0: Guten Morgen und ein gutes, sehr gutes, gesundes, gesegnetes, kraftvolles Jahr 2018 wünsche ich uns allen. Wer ist auch für was Besonderes bereit? Drei, vier, fünf. Wer ist auch für was Besonderes bereit in diesem Jahr? Wer erwartet etwas Besseres, als was hinter dir liegt? Wer glaubt tatsächlich, das Beste liegt vor mir? Wow. Ich glaube, das von ganzem Herzen, das, was bis jetzt war, war sehr gut, war spannend, mit Höhen und Tiefen, aber das Beste liegt vor mir. Das Beste liegt vor dir. Vor allem, wenn du an Christus glaubst, hast du sowieso so nur gewonnen. Wenn du hier abtrittst, bist du nur mehr im Plus. Gewaltig, oder? Ihr seid begeistert. Ich bin super begeistert, ich sage es. Ihr könnt Platz nehmen, setzt euch nieder, vielleicht wird es dann besser. Noch einmal einen wunderschönen guten Morgen und Begrüßung, herzliche Begrüßung zum ersten Sonntagsgottesdienst hier in der Oase Church, hier vor Ort in Wien-Vösendorf. Schön, dass ihr alle da seid, auch alle, die zum ersten Mal da sind heute Morgen. Ganz besonders möchte ich euch begrüßen. Wir sind eine christliche Kirche, das heißt, wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das ist das, was wir glauben. Wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wir glauben, dass er vor 2000 Jahren und ein paar Jahren dazu geboren wurde, dass Gott Mensch geworden ist, unter uns gelebt hat, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, um uns zu retten, wofür er gekommen ist, für alle unsere Sünden gestorben ist. Wir glauben, dass er am dritten Tage auferstanden ist, und nicht nur das größte Comeback aller Zeiten gefeiert hat, sondern das perfekte Comeback aller Zeiten gefeiert hat. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Hölle besiegt. Er hat die Sünde besiegt. Er hat alles besiegt. Er ist der große Überwinder. Und wir beginnen heute Morgen eine neue Serie mit dem Titel Überwinder. Sagen wir das gemeinsam. Überwinder. Das wird vier Sonntage gehen. Also den ganzen Januar, heute am 7., dann nächsten Sonntag, 14., 21. und 28. dieses Monats, werden wir uns mit dem Thema Überwinder beschäftigen. Im Römer 8, Vers 37 steht, durch Christus sind wir mehr als Überwinder. Sagen wir das gemeinsam bitte laut. 1, 2, 3, durch Christus sind wir mehr als Überwinder. Nochmal laut und stark. Durch Christus sind wir mehr als Überwinder. Einmal noch, als so schön ist. Durch Christus sind wir mehr als Überwinder. Ich bin so begeistert heute, hab ganz vergessen, die Zuschauer zu begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid, überall wo ihr unsere Sprache versteht, unsere deutsche Sprache. Und wir begrüßen diese Menschen ganz herzlich und kraftvoll im wunderbaren Namen Jesus. Super. Ich habe eine sehr erholsame Woche hinter mir. Ich bin aufgeladen, ich bin geladen, ich bin erholt. Ich habe mich noch nie in den letzten 21 Jahren so sehr auf eine Predigt gefreut wie heute. Das sage ich oft, aber ich sage es heute auch. Aber ich habe mich schon lange nicht mehr so gefreut auf diese Predigt, auf ich habe es meinen Kindern gestern erzählt, ich habe es der Christi erzählt, ich habe es meiner Mutter im Müllviertel erzählt gestern. Ich freue mich so auf morgen, weil sie meinte, ich bin ein bisschen verkühlt der wird morgen für mich einspringen. Ich sage, Mutter, meine Stimme mag tiefer gelegt sein heute. Wer spürt meine tiefer gelegte Stimme heute? Ein bisschen angekratzt, aber wer von euch weiß, wir lassen uns nicht aufhalten. Und äh, mein Rekord war, ich habe bei über 39 Grad Fieber einmal gepredigt. Aber ich habe noch keinen einzigen Tag, also keinen einzigen Predigtag aufgrund von Krankheit versäumt. In 21 Jahren, keinen einzigen. Krankheits. Ich war auf Urlaub, ich war verreist, ich habe keinen einzigen Sonntag bis jetzt ausgelassen aber aufgrund von Krankheit. Wer glaubt auch, viele Menschen lassen sich zu leicht krank schreiben. Sie lassen sich krank schreiben und dann wundern sie sich, dass sie krank sind. Ich lasse mich lieber gesund schreiben und bin gesund. Wer auch? Ich glaube, das ist oft einfach eine Ausrede für nicht arbeiten wollen. Nur ein Gedanke. Aber manche sind krank und müssen sich ausschlafen, ausgerinnen. Ich bin heute da, wer ist froh? Drei, super, wer ist nicht froh? <lacht> Niemand, super. Die anderen, denen ist es völlig wurscht. Ja. Hauptsache, wir machen weiter, oder? Darf ich euch kurz Ich bin so begeistert. Wir werden ein starkes Jahr haben. Ich sage euch ganz kurz, was wir die nächsten vier, vier Monate tun werden. Und so weit habe ich noch nie nach vorne geschaut, in meinem ganzen Leben. Äh also, zumindest was Predigten betrifft, da gehe ich eher spontan von Sonntag auf Sonntag. Jetzt im Januar werden wir das Thema Überwinder haben, okay, und im Februar werden wir das Thema Beziehungen haben, da werden wir dich und mich und uns alle beziehungsfit machen. Das heißt, für alle, die überhaupt ans Heiraten denken oder nicht mehr denken oder die Hoffnung verloren haben oder sonst irgendetwas, wenn du im Bereich Beziehung, Partnerschaft, Liebe, Romantik, endlich den Erfolg haben willst, den Jesus uns schenken möchte, dann bitte verlasse, ah, verpasse, verpasse, Entschuldigung, war, war dann verpasse die Februarbotschaften nicht. Dann im März werden wir einen Blick in die Zukunft wagen. Aufgrund von einiger Anregungen einiger Menschen hier Hey, könntest du nicht einmal über die Situation der Welt sprechen? Weder mal wohin wir gehen, einen quasi biblischen, prophetischen Blick in die Zukunft andeuten. Da musst, du, ähm, da musst du im März dabei sein, da werden wir darüber sprechen, was die Bibel sagt über die Welt, die Lage der Welt, die, der Zustand der Welt und wo das Ganze hinführt. Wir werden ein bisschen aus dem Buch Daniel und aus dem Buch der Offenbarung, der Apokalypse, sprechen, aber so, dass es jeder verstehen kann. Ist das okay? Wer glaubt, die Bibel sollte jeder verstehen? Und dann im April, und das ist kein April-Scherz, 1. April ist dieses Mal Ostern. Okay? Ostern ist dieses Mal 1. April, und wir werden uns den ganzen April mit dem Thema Comeback beschäftigen. Und Jesus hat das perfekte Comeback gemacht und wir werden am 7. April auch einen sehr bekannten Mann hier haben, die Tennislegende Thomas Muster, wer hat von ihm schon gehört, wir werden den ganzen Tag mit ihm hier verbringen, 7. April bitte vormerken, 7. April hier das Feiere Dein Persönliches Comeback, das ganze Monat April wird zum Thema Comeback äh, sein, heute. Heute wollen wir überwinden. Wer ist gekommen, um heute ermutigt zu werden? Wer ist gekommen, um begeistert zu werden? Wer ist gekommen, um zu überwinden heute Morgen? Heute habe ich ein ganz wichtiges Thema, ein sehr interessantes Thema. Ohne diesem Thema wirst du im Leben nicht weit kommen. Und das Thema ist die Labels, die, Labels, die, die in deinem Leben vorkommen. Und wir werden die heutige Botschaft nennen, verlogene Labels überwinden. Was ist ein Label? Label ist eingedeutscht, aber es bedeutet eigentlich ein Etikett. Ein Etikett, ein Markenschild. Ja? Eine Marke, ein Name, eine Bezeichnung. Und ich möchte dich vorweg gleich fragen oder bitten, drei Worte aufzuschreiben, wie du dich bezeichnen würdest. Wie würdest du dich beschreiben? Wie würdest du dich bezeichnen? Ich habe einen gefragt, der hat gesagt, ja, groß, schlank und schön. Und ich habe ihn angeschaut, ja, groß ist er nicht, schlank ist er auch nicht, aber er ist gut drauf. Drei Worte, mit denen du dich beschreiben würdest. Bitte mach kurz mit, vielleicht... Fallen dir drei Worte ein, mit denen du dich beschreiben würdest? Wir haben euch glaubt, es ist wichtig, dass man sich richtig beschreibt. Wir haben euch glaubt, dass wie wir uns selbst beschreiben entscheidend ist, wie weit wir im Leben kommen. Zu mir haben dieses Jahr mindestens fünf, sechs Leute gesagt: Michael, weißt du, ich bin einfach nur ein gewöhnlicher Mensch." Und diese Aussage hat mich sehr traurig gemacht, denn ich weiß eines, egal wer du bist, ich kenne dich vielleicht gar nicht, aber du bist kein gewöhnlicher Mensch. Du bist eine außergewöhnliche, einzigartige Person. Derzeit leben mal acht Milliarden von Menschen auf diesem Globus. Keiner hat den gleichen Fingerabdruck, den gleichen Stimmabdruck, die gleiche Stimme, die gleiche Persönlichkeit wie du. Du bist einzigartig. Und Gott hat dich gemacht, weil er dich wollte. Du sagst, ich war ein Unfall. Ja, ja. Menschen machen viele Unfälle. Aber Gott hat seine Finger im Spiel. Ja oder nein? Wer weiß, es gibt Dinge im Leben, die können sich Menschen gar nicht ausdenken. Aber er ist mittendrin. Und nicht nur dabei. Und so ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, wie wir uns selbst beschreiben, bestimmt unsere Zukunft. Aber nicht nur das. Wer von euch weiß, wir werden alle beschrieben von anderen. Wir alle haben ein Etikett, ein Label oder Labels, die uns aufgedrückt werden. Und viele Labels sind negativ. Wer hat auch ein paar negative Labels, mit denen er kämpft? Ja oder nein? Vielleicht, ich bin Raucher. Ja? Oder ich bin pleite. <lacht> oder ich bin faul. Oder ich bin fleißig, ich bin erfolgreich, sind alles Labels. Wenn du meine Frau fragen würdest, wer sie ist, würde sie sagen, ich bin Ehefrau, ich bin Mutter und ich bin Nachfolgerin Jesus. So sieht sie sich. Sie hat aber auch ein paar negative Labels vielleicht, über die sie nicht so gerne redet. Vielleicht schüchtern oder ein paar andere, vielleicht nicht ganz so positive Labels, genauso bei mir. Wir haben alle negative Labels, mit denen wir uns selbst beschreiben und andere beschreiben uns oft ganz anders. Aber wer von euch weiß, sie haben eine gewaltige Auswirkung auf unser Leben. Mein sechsjähriger, mein, mein sechstes Kind, der Samson, der ist sechs, er ist Nummer sechs und er ist sechs. Und wir hatten sechs, ja, dadurch passiert das. Wir spielen jetzt sehr viel Fußball und er liebt Fußball. Der hat kommende Woche ein Probetraining bei unserem Heimatclub Admira Mödling und der Coach wartet schon auf ihn. Er darf dreimal mit trainieren. und wenn er gut genug ist, darf er weiter trainieren. Und ich gesagt, Samson, du bist so schnell und immer wenn ich sage, er ist schnell, wird er noch schneller. Und dann haben wir ihm neue Fußballschuhe gekauft und seitdem ist er noch schneller. Wenn du jemandem sagst, du bist schnell, was passiert mit ihm? Er will schnell sein, oder? Er will noch schneller sein. Du kannst ein Kind nehmen, das nicht so gescheit ist, aber du sagst ihm, du bist gescheit, was passiert in der Schule? Es geht aufwärts. Du sagst ihm, du bist deppert, was passiert? Deppert heißt dämlich auf Deutsch. Deppert, das heißt, das Kind wird auch deppert. Warum? Weil Labels uns schaffen, unsere Zukunft, ja oder nein? Ja? Ich bin noch nie einen Marathon gelaufen und habe angekündigt, ich werde einen laufen. Ich konnte keinen laufen. Aber zu mir haben sie gesagt, hey, du bist Marathonläufer, stimmt das? Weißt du, was passiert ist in drei Monaten? Ich bin einen gelaufen. Wie wir beschrieben werden, bestimmt unser Leben. Hallo, als Eltern ist das ganz wichtig. Willst du großartige Kinder hervorbringen, dann ermutige sie, sprich Leben in ihr Leben. Sprüche 18,21. 21, Tod und Leben liegen in der Macht, der Gewalt, der Zunge. Wenn ich dir eines mitgehen dürfte für dieses kommende Jahr, achte auf deine Worte. Denn deine Worte werden früher oder später deine Realität und möglicherweise die Realität der Menschen um dich herum. Wir hatten eine Professorin in der ersten Hack. Ich hatte in der ersten Hack von acht Noten sechs Fünfer. Und viele wissen das schon. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich erzähle es gerne. Auch aus einem schlechten Schüler kann was werden. Und wir hatten eine Lehrerin, die hat wirtschaftliches Rechnen unterrichtet. Sie kam herein und sagte, ihr Name war Helga irgendwas. Genau, Professor Helga Fritz. Der Name sagt dir schon alles. Professor Helga Fritz. Sie kam herein, sie war an die 60 mittlerweile, zumindest hat sie es so ausgeschaut, und auf, auf jeden Fall äh, hat sie gesagt, ihr sollt eines wissen, bei mir gibt es keine sehr gut. Sehr gut ist nur der liebe Gott. Und dann sagt sie, das wird auch nicht jeder durchkommen. Und wir waren voller Spannung und Angst. Und wir dachten, boah, das ist eine gewaltige, ehrfurchtgebietende Professorin. Weißt du, was ich heute denke? Das ist schlecht. Wenn ich ein guter Lehrer bin, weißt du, wie ich meine Predigten bewerte? Ob ihr alle verstanden habt, was ich gesagt habe? Und wenn die Hälfte von euch nicht mitkommen, wer macht dann was falsch? Richtig? So wichtig, dass wir Worte verwenden, die andere ermutigen, weiterbringen und so weiter. Also ein Label ist ein Etikett. Jeder hat sie. Ein Label ist ein, ein, ein Name, kann ein Spitzname sein. Mein Name war immer kurzer. Ich war mit 15 so groß wie heute ein elfjähriger Ich war kurzer. Dann konnten sie meinen Namen nicht aussprechen, darum war ich Pinsel. Ich hatte alle möglichen unvorteilhaften Namen oder Etiketten oder Beschreibungen. Und die haben mich lange zurückgehalten. Lange. Wer von euch weiß, das kann uns zurückhalten? Ja? Wer kann damit reden? Es kann dich zurückhalten. Aber heute wollen wir lernen, wie wir diese verlogenen Labels überwinden. Bist du interessiert? Jeder hat sie und wir wollen sie loslassen. Also wie würdest du dich beschreiben? Weil ein, ein Label kommuniziert Wert. Wenn ich sage Rolex, was denkst du sofort? Wertvoll, oder? Wertvoll, richtig? Rolex, wertvoll. Gucci, wertvoll, richtig? Nike, auch nicht schlecht. Das sind alles Marken oder Labels und was vermitteln sie? Wert. Du kannst mir das glauben oder nicht, ihr könnt es die Christi fragen. Ich kaufe meine, mein Gewand niemals wegen einem Label, nie. Du kannst sie fragen anschließend. Ich habe sogar, ich habe sogar schöne, schönes Gewand, was, was, was man taugt hätte, nicht gekauft, wegen einem Label. Ich liebe es, Kleidung zu finden, die gut ausschaut ohne Label. Neulich habe ich ein Versace-Hemd angehabt. Und jemand kam zu mir, ist das Versace? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Ich habe es gefunden, irgendwem Ausverkauf um 30 Dollar. Weißt du, dass das ein 150-Dollar-Hemd ist? Weißt du das? So genau keine Ahnung. Ich habe so um 80% Rabatt irgendwo im Outlet-Center gekauft. Aber weißt du, es gibt Menschen, die müssen Labels tragen, weil das ihr ganzer Wert ist? Wenn du verstärkt Wert legst, Qualität ist eine Sache, oder? Qualität ist super, oder? Aber wenn du, wenn du Label haben musst wegen dem Label, dann tust du das, weil... Du glaubst, dieses Label gibt dir was? Wert, richtig? Aber wo ist unser wahrer Wert? Im Label? Peinlich wird es nur dann, wenn man sich eine falsche Rolex kauft. Oder eine falsche Louis Vuitton Louis Vuitton Vu Vu Gucci Das ist peinlich, oder? Das ist wirklich peinlich. Wenn man sich eine Tasche kauft, die normal 3000 Euro kostet, und man kauft sie um 20 Euro am Strand in Ägypten. Das ist peinlich. Und dann kommt jemand drauf. Aber Labels vermitteln Wert. Ja? Und die Labels, die du trägst und die ich trage, sind nicht wer wir wirklich sind. Es gibt Menschen, die tragen das Label Versager. Es gibt Menschen, die tragen das Leben Loser. Das Label Loser. Sind Sie das? Natürlich nicht. Du bist mehr als Überwinder durch Jesus Christus. Halleluja. Sagen wir Halleluja. Gewaltig, oder? Schauen wir uns die erste wichtige Erkenntnis an. Je länger wir ein Label tragen, umso weniger beschreibt es unsere Vergangenheit und umso mehr bestimmt es unsere Zukunft. See? Deine Vergangenheit ist nicht so wichtig, wie das, wer du bist. Darf ich etwas betonen? David im Alten Testament war David der König, aber er war auch David der Ehebrecher. Und sein ganzes Leben hindurch war bekannt, schau, David der Ehebrecher. Aber er hat es überwunden. Überwunden. Dann gab es Rahab. Der Name Rahab kommt in der Bibel neunmal vor. Und sie konvertierte von den Kananitern, von den Heiden, zum Judentum, zum Glauben an Gott. Neunmal wird ihr Name erwähnt in der Bibel. Unter anderem auch als Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma von Jesus. Und da steht Rahab die Hure. Warum steht das in der Bibel? Weil es wahr ist. Wer von euch glaubt, eine Ex-Hure, die zum Glauben an Gott kommt, kann ein paar Leuten helfen. Gott macht keine Fehler. Aber das Label begleitet uns. Aber wir haben eine neue Identität. Wir haben eine neue Identität durch Jesus Christus. Zu dem komme ich später noch. Aber wenn wir unsere Labels nicht in den Griff bekommen, dann bestimmen sie unsere Zukunft. Wer wir werden. Wenn du aufwachst, aufwächst mit dem Label Loser, Versager, Nichtsnutz, du kannst niemanden was recht machen. Wer hat das erlebt vielleicht in unserem wunderschönen Österreich? Leider, leider weit verbreitet hier in diesem sehr wunderschönen Land aber leider auch sehr gesetzlich, sehr kleinkariert, sehr eingeboxt. Wenn du so aufwachst, muss der Punkt kommen, wo du das durchbrichst. Du musst sagen, ja, das war ein Label in meiner Kindheit. Aber jetzt bestimme ich meine Zukunft. Okay. Lesen wir es noch einmal. Je länger wir ein Label tragen, umso weniger beschreibt es unsere Vergangenheit und umso mehr bestimmt es unsere Zukunft. Wer wird dieses Jahr besser aufpassen, wie er seine Kinder nennt? Wer wird besser aufpassen, wie er seine Frau nennt? Wenn du zu deiner Frau Eude sagst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass Boy nichts mehr geht. Und auch niemand mehr will im Haus. Ja? Finde einen anderen Begriff für Sie. Sonnenschein. Honey. Sweetie. Darling. Schnucki. Es gibt genügend Labels, die etwas ganz anderes ausdrücken. Richtig? Wer ist schon überzeugt heute? Labels sind wichtig. Und sie beschreiben unser ganzes Leben. Die Labels, die die Christi mir gibt, verrate ich euch nicht. Das glaubt man nämlich niemand. Meine Kinder haben eine Zeit gehabt, wo sie noch nicht so gescheit waren. Da nannten sie mich Superman. Und ja, meine zwei ganz kleinen Kinder glauben es immer noch. Die Großen wurden schon längstweise, aber die Kleinen glauben es immer noch. Und sie haben mehr zu Weihnachten einen Superman-Bademantel gekauft. Wer von euch glaubt, das verleiht dem Vater Flügel. Ja? 100 pro? Du, egal, wer man den schenkt. Wenn man den jemandem schenkt, du fühlst dich ganz einfach sofort in einer anderen Liga, oder? Wisst ihr, was, was der Joachim Löw, Kennt Sie Joachim Löw? bei der Einwechslung von Mario Götze. Der ist übrigens ein gläubiger, bekennender Nachfolger Jesu, Mario Götzes. Spielt beim BVB Borussia Dortmund. Er wurde eingewechselt in der Verlängerung des WM-Finales in Brasilien. Kannst du erinnern? Ich glaube in der 110. Minute oder was. Und Joachim Löw hat diesem eigentlich schon fast am Abstellgleis ein bisschen gestellten Spieler ins Ohr geflüstert. Heute hast du die Chance, den Messi zu besiegen. Heute hast du die Chance, dem Messi zu zeigen, wer der echte Große ist. Und das Tor müsst ihr euch anschauen. Er hat dann getroffen in der 116. Keine Ahnung, 114. Er hat das Tor geschossen, auch wenn er nie wieder was leistet. Das hat ihn unsterblich gemacht. Ja? Wer von euch glaubt, Worte können, Worte können unfassbares anrichten? positiv wie negativ. Ja oder nein? Und die Labels, und der hört, hey, der Trainer sagt, ich kann heute den Messi zeigen, wo es lang geht, wer von euch glaubt, da, 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 da rennst du, da fliegst du, da schwebst du. Und das macht den großen Unterschied. Willkommen zu meiner Einleitung. Ich wollte ich wollt mich heute kurz halten, wie immer. Und ich habe mir gedacht, ich habe mir zwei, zwei, zwei Dinge versprochen für dieses Jahr. Erstens einmal, ich will mich entschuldigen für alle meine schlechten Predigten Vergangenheit und ich will so predigen wie noch nie zuvor. Ich will mich so vorbereiten wie noch nie zuvor. Ich will richtig beitragen, dass euer Leben dieses Jahr das Beste wird, was es jemals war. Das ist mein ehrliches, aufrichtiges Anliegen. Und, und zweitens, ich möchte kürzer werden. Unsere Labels bestimmen unsere Zukunft. Die gute Nachricht, wir können überwinden. Lesen wir jetzt die Bibelpassage, die ist so, so wichtig heute. Markus Evangelium 2, weil da geht es um einen Menschen, der mit Labels, mit negativen Labels aufgewachsen ist. Ich lese es jetzt ganz schnell, lesen wir bitte gemeinsam mit, leise ich laut. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kaffanaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Ein Gelähmter, der hat keinen Namen. Aber ich weiß, Geschichten sind cooler, wenn es einen Namen gibt. Und deswegen taufen wir ihn für die heutige Predigt, Franz. Wieso Franz? Keine Ahnung. Franz. Der Gelähmte heißt Franz, okay? Für diese Predigt. Sag mir jetzt ja nicht, ich lege die Bibel falsch aus. Ja? Er heißt heute Franz. Wurde ein Gelähmter gebracht, vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab. Ich bin froh, dass es nicht mein Haus ist, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagen wir es gemeinsam. Als Jesus ihren Glauben sah. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen? dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Wer von euch weiß, es gibt Menschen, bei uns in Österreich nicht, aber es gibt Menschen, die müssen einfach das Schlechte finden. Die sind erst glücklich, wenn sie das finden, was nicht stimmt. Nur ein Nebengedanke. Was ist leichter, Vers 9, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, also kein Märchen, sondern es ist echt, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge Hinaus, da stand der Mann auf, Franz, da stand Franz auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen, sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Ein Gelähmter, dieser Franz, hatte viele Labels. Welche Labels könnte er gehabt haben, wie er groß geworden ist? Bedürftig? Arm, auf jeden Fall war er ein Bettler, oder? Er hatte ganz sicher die Beschreibung, das Etikett, das Label, Bettler. Und auch Sünder. Und das hat damals eine gewaltige Bedeutung gehabt. Wir wissen, dass wir ohne Jesus alle Sünder sind, richtig? Aber damals ging man davon aus, wenn jemand krank ist oder gelähmt ist oder ein Problem hat, dann haben entweder die Eltern gesündigt oder er selber. Das war eine Vermutung, das war eine falsche, falsch, man ist von etwas Falschem ausgegangen. Ja? Einmal in Johannes 9 hat Jesus einen Blinden geheilt und die, die Jünger haben ihn gefragt, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Er hat gesagt, weder noch. Er ist nicht blind geboren, weil er gesündigt hat, <lacht> um Himmels Willen, und er ist auch nicht blind geboren, weil die Eltern gesündigt hätten. Wir sind alle Sünder, ist die Botschaft. Aber ich bin gekommen, um die Werke Gottes zu tun. Dieser Franz, dieser Gelähmte, wie sollte seine Zukunft ausschauen? Wie kann dem seine Zukunft ausschauen? Mit solchen Labels. Gelähmt in der damaligen Zeit. Gott sei Dank, gibt es einen anderen Mann in der Geschichte und sein Name ist Jesus. Wir haben also nicht nur den Franz, sondern wir haben auch den Jesus. Wer ist froh, dass auch in deiner Geschichte Jesus ist? Denn Werner alleine oder Karl Michael alleine oder Hans alleine oder Lisbeth alleine oder Doris alleine, wir wären verloren, aber mit Jesus können wir überwinden. Wie können wir negative, verlogene Labels überwinden? Der nächste wichtige Gedanke, wichtige Erkenntnis. Ganz, ganz wichtig. Wer ist bereit jetzt für das, worum es wirklich geht? Jetzt kommen wir zu den Punkten, bitte nimm das ernst, was ich jetzt sage. Das, was andere über dich denken, glauben und sagen, ist wichtig. Ich weiß Du warst beim letzten Motivationsseminar und da haben sie dir gesagt, das, was andere über dich sagen, ist wurscht. Stimmt. Ja, was stimmt jetzt? Das, was Menschen über dich sagen, die dich nicht mögen, die dir das Hacksel stöhnen wollen, die, gegen, die du nie zufriedenstellen kannst, ist völlig egal. Aber wer von euch glaubt, die nächsten Menschen um uns herum, das, was die denken, glauben und sagen, ist wichtig. Ja oder nein? Sind unsere Freunde entscheidend, ja oder nein? Mit wem, mit wem wir abhängen oder chillen oder zu tun haben. Ist das wichtig? Oh, ist das wichtig. Oh, ist das wichtig. Ich habe das oft schon erzählt. Ich erzähle es auch heute. Unsere Kinder dürfen zu jeder Tageszeit und jeder Nachtzeit, egal wen sie wollen, nach Hause bringen. Egal wen sie wollen, relativ. Also ich will nicht unbedingt... Uh, jemand, der eine Gefahr darstellt im Haus, aber grundsätzlich dürfen unsere Kinder immer, ohne Fragen, Vorankündigung ist okay, du heute kommt und so und so, ist okay, aber grundsätzlich, warum? Mir ist lieber, ich habe meine Kinder mit ihren Freunden bei mir zu Hause und sehe sie mir genau an, als meine Kinder sind irgendwo in dieser wilden Stadt Wien unterwegs und ich weiß nicht, mit wem sie zu tun haben. Hallo, warum sind wir Eltern so verstockt? könnt ja, könnte mir einen Schmutz ins Haus tragen. Und so viele Hauspatschen haben wir nicht. Dann kauf ein paar Hauspatschen. Kauf Pizza. Ein bisschen Cola, ein bisschen Fanta. Ungesund, weiß sie, aber es wurscht. Aber die Kinder sind da. Richtig? Ich sage dir, das ist etwas ganz Gewaltiges. Und das habe ich von einem meiner Mentoren, John Maxwell, gelernt. Der hat gesagt... Sein Vater, der ist übrigens jetzt 97. 97 und predigt immer noch im Altersheim. Hat im Altersheim eine Gemeinde gegründet. Ist jetzt 75 Jahre Pastor. Hat im Altersheim eine Gemeinde gegründet, die ist so groß geworden, sie hat eine zweite gestartet. Jetzt haben sie eine Satellitengemeinde in einem anderen Altersheim. Mit Übertragung, live. 97. Und du wirst in Pension gehen? Schande. Um ja, weil ich weiß, wir brauchen bis zum Leben eine Aufgabe, eine sinnvolle Aufgabe, sonst verwelken wir. Ja? Okay, es war ein Nebengedanke, ist gratis dabei heute. Äh, ist ja alles gratis. Okay, äh, aber nicht umsonst. Ist es umsonst? Und er sagt, sein Vater und seine Mutter, haben für die, zwei, die drei Kinder sind es gewesen, haben Billardtisch, pinktisch haben den Keller ausgemistet, haben einen Spielraum geschaffen für ihre Kinder und sagt, okay, ihr könnt alle eure Freunde von der Nachbarschaft jederzeit einladen zum Spielen. Und so sind die aufgewachsen. Und sie haben immer gewusst, hey, da sind sie mit unseren Kindern. Können wir unsere Kinder aufhalten? Natürlich nicht. Aber können wir unser Bestes beitragen, dass wir den Kreis, mit dem sie verkehren, beobachten? Ja oder nein? Ganz wichtig ist unmöglich, ein richtiges Leben zu führen mit den falschen Freunden. Unmöglich. Zeige mir deine Freunde, ich zeige mir, wo du hingehst. Zeige mir, mit wem du verkehrst, ich zeige dir, wo es lang geht. Hundertprozentig. Nicht 99, hundertprozentig. Außer du bist der, der mitzieht. Ich bin der Erste, der sagt, mach dir Freunde überall und lade sie in die Oase ein. Schaff dir Freunde überall, egal wo, alle und führe sie zu Jesus. Amen. Aber lass dich nicht in die andere Richtung ziehen. Sei vorsichtig, bevor du so wirst wie die, wo du nicht sein willst. Ist das weise? Ich komme nicht vom Fleck heute. Wir sind ja noch nicht einmal beim Anfang. Ist eigentlich schon langweilig? Vers 5. Noch einmal Vers 5. Jesus sah ihren Glauben. Sagen wir das gemeinsam. Jesus sah ihren Glauben. Spannend, oder? Wie ich das gelesen habe zum 50. Mal, habe ich mal gedacht, eigentlich, da steht, Jesus sah ihren Glauben. Der Gelähmte kam mit vier Männern. Sie tragten ihn zu viert, richtig? Sie haben das Dach abgedeckt und hinuntergebracht. Zu viert plus dem Franz. Vier plus Franz ist fünf. Und er sah, Jesus sah nicht seinen Glauben, sondern ihren Glauben. Eigentlich habe ich erwartet, dass da steht, Jesus sah seinen Glauben. Er war ja der Gelähmte, oder? Und dann ist mir aufgegangen. Jesus sah ihren Glauben. Wenn deine Freunde nicht an dich glauben, dann verabschiede dich von deinen Freunden. Ja oder nein? Wenn sie nicht an dich glauben, dann ist es Zeit, für einen neuen Kreis. Meine besten Freunde, einer sitzt in Norwegen, einer sitzt in Tulsa, Oklahoma und zwei, drei sind hier. Die glauben an mich. Vielleicht manchmal mehr als ich selber. Ja? Jesus sah Ihren Glauben. Wenn du zum Rauchen aufhören willst und deine fünf besten Freunde sagen, geh rauchen um mit, dass du nicht mehr rauchst, was machen wir dann gemeinsam? Dann sagst du, machen wir gar nichts mehr gemeinsam. Ja? Kein Wunder, dass du nicht aufhören kannst, wenn deine drei besten Freunde Raucher sind. Bitte, nicht alle gleich aufgeben, das meine ich nicht. Und denen rauchen wahrscheinlich nicht. Aber suche dir neue Freunde, die Nichtraucher sind. Oder geht es gemeinsam auf eine Nichtraucherkampagne? Hey, lass uns zu viert alle aufhören. Richtig? Aber wenn einer aufhören will und die anderen drei versuchen dich wieder mit reinziehen, was passiert? Ich predige besser als ihr reinschaut. Ja? Das ist nur ein Beispiel mit dem Rauchen. Das ist alles. Wenn du deine Freitagabende und Samstagabende, anders nutzen willst, als Party zu machen, dann brauchst du wahrscheinlich neue Freunde. ja? Ihr hört es mir heute nicht. Ich bin, ich bin gleich beleidigt. Jesus sah ihren, das war der Witz des Jahres, ich bin gleich, Jesus sah ihren, wem seinen Glauben? Ihren Glauben. Hey, das, was die Ängsten über dich denken, glauben und sagen, ist entgegen. Scheidend. Einige hier, die ich sehe, ist so begeistert. Die wurden durch Jesus komplett verwandelt. Ich würde jetzt keinen Namen nennen, weil es einige sind hier. Und einige, die zuschauen, die mir geschrieben haben, ihr Leben wurde so verändert die letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre. Einige hier, oder? Wie würdest du dich vorher beschreiben und wie würdest du dich jetzt beschreiben? Anders, oder? Du musst dein Umfeld verändern. Hey, und wenn du ein religiöses Umfeld hast, wo es nur um Gesetze geht und was du tun musst und du kannst dir Gott nie genug sein, dann wirst du nie das Evangelium der Freiheit erleben. Werde, ich weiß das. Weil Religiosität killt echten Glauben. Ja? Gut. Lesen wir den, fünften, den nächsten Teil. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Manchmal denke ich, man, wenn ich die Bibel lese, was? Was hat das damit zu tun? Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wichtige Erkenntnis, Jesus heilt die Ursache, nicht die Symptome. Der Franz brauchte kein neues Label. Der Franz brauchte kein besseres Label. Der Franz brauchte eine neue Identität. Der Franz brauchte kein besseres Label, pick mal was drüber. Wer von euch weiß, es gibt viele Menschen, die wollen ihre Lebensprobleme verändern, indem sie was drüber picken. Und das funktioniert nicht. Wenn du auf einen Esel drauf pickst, Rennpferd, dann ist der Esel ein Esel. Du musst seine Identität verändern, ja? Der arme Esel. Und die gute Nachricht ist, durch Jesus wird unsere Identität verändert. Meine Güte, das verstehen, nur nicht, das verstehen, nur, das verstehen nicht nur viele Nichtchristen nicht, das verstehen viele gesetzliche Christen auch nicht. Und darum leben sie unter Schuld und Belastung und Beladenheit, weil sie nichts verstanden haben. Beim Glauben an Jesus geht es nicht darum, dass du noch besser wirst, sondern dass Jesus in dir größer wird. Hast du es gehört? So. 2. Korinther 5, Vers 17 bis 18. Vielmehr wissen wir, jemand, der zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist, ge. etwas Neues, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Sie, unsere neue Identität ist in Jesus. Wer hat am Anfang der Botschaft drei Worte aufgeschrieben? Darf ich fragen, wer hat mitgemacht? Super, einige hier. Okay, jetzt zeige ich dir die drei Worte, die ich, die, die ich als Nachfolger Jesu beschreiben. Ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Gottes. Nächste wichtige Erkenntnis und wir kommen schon auf die Ziele gerade. Ein Label mag, mag dich beschreiben, aber deine Identität in Christus definiert mich oder dich. Ja, Labels beschreiben uns. Labels beschreiben uns, aber die Identität in Jesus definiert uns. Hier kommt der ganz wichtige Punkt, Pastor. Sagst du, wenn heute jemand sein Leben Jesus gibt, dann verschwinden alle Labels? Danke für die Frage. Was ist die Antwort? Nein, natürlich nicht. Wenn deine Eltern oder irgendjemand anderer dich immer noch irgendwie abwertig oder abwertend betrachtet, dann wird das nicht von heute auf morgen verschwinden. Aber hier ist die wichtige, wichtige Wahrheit: Deine Labels verschwinden nicht, aber mit der Zeit verlieren sie ihre Kraft. Bitte einblenden. Deine Labels verschwinden nicht, aber mit der Zeit verlieren sie ihre Kraft. Ich bin immer noch der Kali für manche. Drei Leid, um genau zu sein. Ich bin immer noch der Kali. Und ich werde immer der Kali bleiben. Früher hat mich das gestört. Heute ist es mir wurscht. Ich werde von manchen immer noch so beschrieben, aber es verliert mit der Zeit seine Kraft. Wer von euch weiß, manche Dinge in der Persönlichkeit können wir gar nicht wirklich verändern. Großartig. Ohne der Hilfe Jesus gar nicht. Und selbst wenn wir mit Jesus leben, bleiben wir immer noch mehr oder weniger die Persönlichkeit, die wir... Ist gut, oder? Ja. Wenn du ein bisschen melancholisch bist, bist du immer noch als gläubiger Christ ein bisschen melancholisch. Bist du ein bisschen Choleriker? Bist als Nachfolger Jesu ah, immer nur ein bisschen Choleriker. Bist du ein Sanguiniker? Bist du als Jesus Nachfolger? Die Tendenzen bleiben. Ja oder nein? Aber sie verlieren ihre Kraft. Das ist wichtig. Eigentlich, das ist gut. Ich meine, nee, die, die verlieren ihre, ja, es ist so. Sie verlieren ihre Kraft, richtig? Sie verlieren ihre Kraft. Was ist ein Label, das du immer noch mitziehst aus der Vergangenheit, aus der Kindheit? Aber es hat schon langsam seine Kraft verloren. Gibt es so ein Label in deinem Leben? Werner, der so und so. Monika, die so und so. Hans, der so und so. Karl-Michel, der so und so. Der Franz. Markus Kapitel 2. Die Geschichte ist vorbei. Er wurde geheilt und kann gehen. Und mehr wissen wir über den Franz nicht. Aber ich frage mich, was ist aus dem Franz geworden? Ich garantiere dir eines. Sein Leben ist weitergegangen. Plötzlich als Spaziergänger. Vielleicht wurde er sogar Jogger und Marathonläufer. Keine Ahnung. Aber der Franz, sein Leben ging weiter. Und immer wenn der Franz irgendwo war... Das ist der geliebte. Da war mein Das ist, der kam Michael, was der da, da Wir haben so. ja, Menschen werden das das ganze Leben tun. Labels begleiten uns, aber sie nehmen immer mehr an Kraft ab. Sie verlieren immer mehr an Kraft, aber sie verschwinden nicht ganz. Es gibt Dinge, die auf mich zutreffen. Die, sind heute, die treffen heute immer noch zu, aber sind Gott sei Dank viel schwächer geworden. Wer ist froh darüber. Ja? Und so ist das in unserem Leben. So, ich schließe gleich ab. Aber Rahab. Zurück zu Rahab. Die Rahab, die Israeliten wollten Jericho einnehmen. Und Rahab hat falsche Nationalität. Sie war eine Heidin, nicht Jüdin. Falsches Geschlecht. Die Frau damals leider galt so gut wie nichts. In einer Männerwelt wie damals null. Frau, Heidin, null. Frau, null. Und falscher Beruf, Hure. Sie gab dem Gott Israels eine Chance und begann, ihm zu glauben. Und sie wird heute in jeder Aufzeichnung von den Vorfahren Jesu. Erwähnt. Als Rahab die Hure. Kann Gott den Titel nicht wegwischen? Warum soll er? Warum soll er? Ah, da kommt die Rahab. Die war eine Hure. Ha. Warum soll er? Ja, ich glaubt dass Gott mit unserer Vergangenheit vielen Menschen ein Segen sein kann. Und das führt mich zu meinem letzten Punkt heute. Gott kann deine Vergangenheit verwenden, um die Zukunft anderer zu verändern. Wie viele Menschen hat Rahab verändert? Die Hure Rahab. Der Ehebrecher David. Der Feigling und Lügner Petrus. Paulus, der Terrorist. Wisst ihr, wer Paulus ist? Wisst ihr, wer er war? Saulus von Tarsus. Nicht weniger als ein fanatiker, religiöser Terrorist. Die Labels verschwinden nicht, aber sie verlieren immer mehr an Kraft. Und du musst schauen, dass du baust auf die Identität, die wir in Jesus Christus haben. Und ich sage dir, das was wir heute gepredigt haben, ja du hörst manche Dinge in einem Motivationsseminar oder in einem ja, be, mach, Let's take over the world Seminar, aber ich sage dir, das kann nur Jesus. Lass uns aufstehen bitte. Lass uns unsere Köpfe beugen, unsere Augen schließen, einfach aus Respekt. Aus Respekt zu Gott und seinem Wort und aus Dankbarkeit. Guter Gott, ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist heute Morgen. Du kennst jedes Herz, du kennst jeden Menschen hier. Du weißt, dass wir am Sonntag hier sind und immer unser Bestes geben unser bestes Äußeres, unser bestes Gesicht. Wir zeigen uns von unserer stärksten Seite, wenn wir zusammenkommen. Aber die Wahrheit ist, wir haben alle Schwächen, wir haben alle Unzulänglichkeiten, wir haben alle negative Labels, die uns beschreiben, die wir lieber nicht hätten. Und heute haben wir nochmal verstehen dürfen, dass wir diese verlogenen Labels überwinden dürfen. Dass sie zwar nicht verschwinden werden, aber wir dürfen sie überwinden, weil wir an Jesus Christus glauben und dadurch eine neue Identität bekommen. Wir wechseln die Familie. Wir sind ein Kind Gottes. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst und du möchtest diesen Schritt machen, ganz einfach diesen Schritt, heute am ersten Sonntag des neuen Jahres, wo du sagst, ja, ich weiß, was du meinst mit Labels. Ich weiß, was du meinst mit, mit Namen und Beschreibungen und, und Spitznamen und negativ abwertenden Etiketten in meinem Leben mit diesen Labels. Ich weiß genau, was du meinst. Und ich habe heute verstanden, dass ich wahrscheinlich das nie ganz wegbringe, aber ich kann heute eine neue Identität bekommen und die möchte ich haben. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte ein Nachfolger Jesu sein. Die Bibel sagt ganz klar, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt gelebt, alle Menschen, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr mit dem Herzen, an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Im Kapitel 10, Vers 13 steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Im 1. Johannes 5, Vers 11 steht, wer einen Sohn hat, hat das Leben. Wer einen Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Wenn du möchtest, ich helfe dir. Ich bin eine Art Geburtshelfer. Ich bin eine Art Hebamme, die dir helfen will, heute neu geboren zu werden. Aus dem alten Leben heraus in ein neues Leben. So wie im 2. Korinther 5, 17 steht, ist jemand in Christus, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Petrus hat gesagt, im 1. Petrus, dass wir neu geboren werden müssen im Geiste. Dass wir Gott unser Herz, Gott unser Leben geben und er unseren Geist neu macht. Er wischt unsere Vergangenheit weg. Die Schuld, die Sünde, dafür ist er gestorben. Wenn du das möchtest, dann helfe ich helfe dir, mit ein paar Worten es zum Ausdruck zu bringen. Beten wir gemeinsam, um diesen zu helfen. Bitte, guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin, mit all meinen Labels, in meiner ganzen Vergangenheit und ich bringe es zu dir. Ich bringe es zum Fuße des Kreuzes, auf dem du, Jesus, für mich gestorben bist. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du meine Schuld getragen hast, dass du für jede meiner Sünden gestorben bist und dass du mir zu 100% vergibst. Ich habe jetzt eine neue Identität, ich gehöre dir. Die Labels verschwinden nicht sofort, aber sie verlieren jetzt an Kraft. Ich bin ein Überwinder. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Sieger. Ich bin ein neuer Mensch. Ich gehöre zu Jesus. Amen. Wenn du das gebetet hast oder sowas ähnliches, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Und wir gratulieren dir von ganzem Herzen heute Morgen. Das ist gewaltig. Bevor wir noch ein Lied singen, möchte ich noch ein Gebet sprechen für die, die zu Christus gehört haben, wie sie reingekommen sind heute. Die wissen, dass sie zu Jesus gehören, aber ständig mit ihren alten Labels und Etiketten und Namen und Beschreibungen kämpfen. Tritt das auf jemanden zu? Bete mit mir, bitte. Guter Gott. Du weißt, ich glaube an dich. Ich glaube an deinen Sohn Jesus. Ich weiß, ich habe eine neue Identität. Ich weiß, ich gehöre zu dir. Ich bin ein Kind Gottes. Doch fällt es mir manchmal schwer. Oder oft schwer. Meine alten Bezeichnungen loszulassen. Diese hartnäckigen Labels, die mich immer wieder einholen. Ich bekenne jetzt, ich bin nicht meine Labels. Ich bin nicht meine Labels. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Überwinder. Und ich werde so leben. Und auch wenn die Labels nicht von heute auf morgen verschwinden, weiß ich, in diesem Jahr verlieren Sie täglich an Kraft. In Jesu Namen.